0: Quando o assunto é pagar as contas no final do mês, precisamos ter cuidado com cada tomada de decisão e controlar os indicadores certos para que a sua empresa esteja no caminho correto. Bom, no podcast de hoje vamos conversar sobre um dos indicadores mais importantes de toda empresa, o ponto de equilíbrio operacional. Eu sou Lucas Souza, diretor da Preço Certo, e hoje eu estou com Arthur Marcial, consultor de sucesso da Preço Certo também. Arthur, prazer estar falando com você, cara. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Prazer, Lucas. É, bom, dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou consultor de sucesso do Da Precerto, Certo. Eu ajudo muitos dos nossos clientes a entenderem melhor como é que é, funcionam os indicadores financeiros e hoje quais são as estratégias que é, eles podem utilizar para melhorar cada um desses indicadores.
0: Perfeito. Arthur? novamente cara, brigadão aí por ter topado esse desafio com a gente, né? Ter topado ah, gravar certo. essa conversa com a gente. É... Bom, pessoal, o Arthur tem muita experiência com, com contato direto com lojistas, né? Então, um cara já viu vários cases de, de sucesso aí, várias empresas diferentes, vários segmentos e portes diferentes e a ideia de trazer ele né, para falar sobre esse indicador, o ponto de equilíbrio operacional, é porque ele já tem algumas histórias ligadas a esse indicador aí que já viu também na, na trajetória dele. Né? Então, uhum. para iniciar essa conversa, Arthur, é, e também para iniciar aqui junto com o pessoal que está nos ouvindo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse indicador. O que é o ponto de equilíbrio operacional?
1: É, vamos lá. Então, o ponto de equilíbrio operacional, basicamente o que, que ele é, pessoal? É o quanto você precisa faturar para você começar a ver dinheiro sobrando na sua operação. Ou seja, depois que você paga é, todos os seus custos variáveis pelas suas vendas, isso sobra um, um valor né, nominal, que é literalmente: quando você paga, depois que sobra ali o dinheiro da sua margem de contribuição, vai sobrar um valor que você vai pagar o seu custo fixo. E esse valor precisa ser maior do que o seu custo fixo. Certo, para você começar a ver dinheiro sobrando na sua operação por si só. Basicamente isso. E só para contextualizar aqui também, né?
0: Porque pode ser que tenham pessoas que nunca ouviram falar desses termos também. Uh, a margem de contribuição, Arthur. É, como que a gente chega nesse indicador?
1: Como é que a gente chega no nosso indicador da margem de contribuição? Isso. Basicamente, a nossa margem de contribuição é todo o lucro que vai sobrar após a venda de um determinado produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o CMV, vai tirar impostos, vai tirar a comissão de marketplace, por exemplo, gastos, frete, descontos, possíveis descontos. E depois que, que você retira todos esses gastos variáveis, esses gastos e custos variáveis, é, a sobra disso na, na venda do produto é a Literalmente, a margem de contribuição. No caso, a margem de contribuição nominal, né? E aí, é o, literalmente o lucro sobre as vendas do, do, dos produtos.
0: Legal. Então, aquele lojista né, que, que não está acostumado a fazer o controle das margens, naturalmente, ele não vai ter as informações necessárias para poder apurar o ponto de equilíbrio, né? E, é. e saber o quanto ele vai precisar de receita ali no mês para poder pagar as contas, né?
1: Cara, basicamente... É... Não, você não vai ter como você calcular o seu ponto de equilíbrio sem a sua margem de contribuição. É, o interessante do ponto de equilíbrio é que ele é, ele é o indicador financeiro que ele vai tentar prever né, é, diversas possibilidades para você. Então, seja para uma tomada de decisão, seja para você saber se você vai ter lucro ou um prejuízo é, naquele mês em específico, você depende desse, desse indicador financeiro específico. E ele depende exclusivamente da sua margem de contribuição e também do, do seu custo fixo ali. Né?
0: Perfeito. E, Arthur, toda empresa precisa apurar esse indicador? Ou só empresas muito grandes vão apurar o precisam apurar o ponto, ponto de equilíbrio, né? Ou empresas pequenas também podem.
1: Cara, eu acho que desde o MEI. Até as empresas, as maiores empresas do, do mundo, elas precisam apurar esse indicador. Literalmente quando você sabe que vai sobrar dinheiro naquele mês. Então, tipo, eu vou conseguir pagar as minhas contas? Como é que eu sei disso? Eu preciso apurar o ponto de equilíbrio. legal do ponto de equilíbrio é que ele é, ele é, um, um, é um indicador universal, né? Você... Todo mundo tem que apurar. Não né? interessa se você é uma pessoa física vendendo produto no mercado livre, interessa se você é um grande player do mercado da área de varejo.
0: Bacana. Então, quando a empresa basicamente ela é pequena né? e ela tem planos de crescer, ela precisa naturalmente fazer uma gestão que permita com que ela consiga crescer de forma saudável. Né? E Exato. aí o ponto de equilíbrio é um desses indicadores a serem analisados. Perfeito. É... E Arthur, você comentou né, sobre algumas variáveis que nós utilizamos para calcular o, indi... o ponto de equilíbrio. Né? Você comentou do custo fixo e da margem. Como é que nós relacionamos esses dois é, termos né, para poder apurar
1: o ponto de equilíbrio? Hoje, como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio, certo? A gente calcula o seu custo fixo. Então, você pega o seu custo fixo, um valor nominal, certo? Coloca ali e divide ele pelo valor percentual da margem. O resultado desse valor normalmente vai ser o quê? Vai ser um, um o quanto você tem que faturar naquele mês para você começar a, a, a ver lucro na sua operação. Então muita gente se assusta porque normalmente os valores eles são, são expressivos, né? Então, mesmo que você tenha um custo fixo, a exemplo tá? de mil reais e você tem uma margem de 20%, é uma margem ali regular né você tem que faturar pelo menos cinco mil reais para você começar a ver lucro na sua operação só é um exemplo que eu estou fazendo bem de cabeça aqui tá
0: e, e partindo desse ponto né é, a gente vê que para empresas que naturalmente fazem aquela famosa guerra de preços né é, no qual as margens elas tendem a ser muito baixas e até mesmo negativas né? a empresa naturalmente ela vai precisar de um ponto de equilíbrio cada vez maior né? e aí ela não vai talvez atingir aquele indicador né?
1: Cara é, o maior problema da guerra de preços é que eles nunca pensam quanto isso pode estar gerando de prejuízo para a empresa deles é muito comum a gente ver isso no mercado é... pessoas querendo fazer Guerras de preço a qualquer custo Sem levar em consideração De que existem contas Mais contas a serem pagas No fim do mês E que, cara, isso detona Detona não só o mercado Como as próprias empresas por si só né?
0: Sim, perfeito Às vezes o lojista está pagando Os boletos com o, o, A necessidade de capital De dinheiro dele né? É é, mas não necessariamente A empresa está sendo viável rentável no final do, do daquele período, né? Exato. Então eu, eu comento sobre isso porque é muito comum a gente encontrar empresas que, inclusive a gente já teve estudos de casos sobre isso, é, que empresas que faturavam 500k, seis, 7 dígitos por mês e com margens apertadíssimas e, e quando você pega um custo fixo que é expressivo e uma margem que é muito pequena, né? E essa margem ela tende a se diminuir naturalmente o ponto de equilíbrio tende a aumentar. Então, é, seguindo nessa linha, né, eu queria te perguntar, Arthur, com toda a tua experiência que você tem, existe um valor ideal para o ponto de equilíbrio da empresa?
1: Hoje, o valor ideal para um ponto de equilíbrio da de empresa, na verdade, não existe. Ele vai depender de cada, de, cada, de cada estrutura mesmo, por si só, da empresa. O que a gente tem é... Quando a gente fala do custo fixo, eu gosto muito de falar isso, tá? É, o custo fixo, ele é o custo de ineficiência da tua empresa, certo? Ou seja, um custo que você pode vender ou não, é, ele vai estar tá ali e ele é literalmente a ineficiência da tua empresa. o quão é ineficiente a sua empresa pode ser, certo? Então, quanto mais enxuto for a sua ineficiência, é, melhor vai ser para você. Porque lembrando... Como, como a gente faz um, uma divisão ali na base de cálculo, é, quanto menor for o teu custo fixo, é, menor vai ser o teu ponto de equilíbrio operacional. Da mesma forma que quanto menor for a sua, a sua margem, maior vai ser o seu ponto de equilíbrio operacional. Então, o que, que, é, o que, que seria ideal para os nossos vendedores, para os nossos amigos do varejo? Cara, que você consiga manter uma estrutura de custo fixo mais enxuta possível, certo? É, com margens regularmente boas. Então, margens que, que acompanhem bem é, esse custo fixo, entendeu? Que é exatamente como você falou. É, não adianta a gente faturar um milhão se eu tenho 1% de margem de contribuição.
0: E isso me lembrou... Um, um depoimento de um cliente nosso Que ele contou um cenário bem parecido com esse né? É, a empresa dele faturava cerca de 60 mil reais Não estou lembrado muito bem o valor E a estrutura de custos fixos dele Era em torno de 40 mil mais ou menos E eu também conversei com um lojista que Em um evento recente que nós estávamos né? É, como patrocinadores Que o lojista tinha uma operação física E ele estava migrando para o online só que a operação física dele, ela dava uma média ali de, 300, de, de 30 mil de faturamento todos os meses. Só que os custos fixos dele era em torno de 20, 25 mil. E ele falava, olha, tem meses que eu tenho lucro, tem meses que eu não tenho, mas eu não estou tirando para o labor eu não estou fazendo o que eu posso aqui. E aí quando a gente apurava a margem, né, conversando ali por alto com esse lojista nesse evento, né é, realmente ele precisava pelo menos faturar uns 200 mil, para poder pagar as contas todas né, da operação. E ele não tinha lucro, ele achava que ele tinha, porque ele via dinheiro em caixa era capital de giro. E, e ele falava que era lucro. Né? E para esse depoimento né que, que eu comentei inicialmente, é, a tomada de decisão que esse cliente ele tomou foi enxugar os custos fixos e começar a trabalhar um pouco mais a, a diferenciação através dos produtos né para poder aumentar um pouco mais essa margem. E assim o ponto de equilíbrio cair.
1: Ah, com certeza. primeira coisa que eu sempre recomendo para os nossos clientes, quando eu identifico que ele está com um custo fixo muito elevado, é, ou então, em muitas vezes, é, casos que a gente chegou a pegar aqui na Preça o cliente que faturava, inclusive faturava menos do custo do, do custo fixo por si só. Clientes que faturavam 20, 25 mil com custo fixo de 35 mil reais. Primeira coisa que a gente recomenda sempre é, é sempre fazer uma análise, ver o que pode ser enxugado, é, reaver certos custos, né, para que ele, eles possam começar a ver dinheiro na operação e, como, e possam começar a tomar decisões com mais sabedoria. Esse ponto, o ponto de equilíbrio operacional, por si só, é ele é o. o o indicador financeiro que vai te ajudar a tomar decisões. Seja na hora de contratar um funcionário, seja na hora de pegar um empréstimo. Você, você é através desse indicador que você vai saber se vai valer a pena e mais do que se vai valer a pena. É. Eu posso fazer isso? Porque, seguindo nessa linha, né, se
0: você sabe que tem o custo fixo, por exemplo, naquele exemplo que você deu, né, de mil reais e a sua margem de 20% se você aumenta esse custo fixo para dois mil reais por exemplo você acha que agora dá para dá para começar a receber um salário ali de mil reais o custo fixo vai dobrar então uhum. é, teu ponto de equilíbrio antes que era de o que mil reais né o vai é, agora é, agora ele vai quer dizer, mil sobre 20%, por cento, cinco mil reais de ponto de é. equilíbrio, você dobrou o custo fixo, agora ele vai ser de dois mil sobre vinte por cento, mil reais então, antes você precisava de cinco mil de receita agora você precisa de 10 mil de receita e aí o lojista ele para no meio de, um, de uma decisão dessa e ele fala, é viável eu tomar esse tipo de decisão e isso para um exemplo simples né? mas também às vezes pode ser um exemplo ligado a, é, a Um empréstimo, como você bem falou é, Até mesmo um, Uma expansão é, Será que eu migrar para um novo galpão e isso foi um, um exemplo que um cliente Me deu algum, alguns meses atrás é, Eu apurei se Aquele custo fixo Incremental Para uma mudança de galpão Ia impactar meu ponto de equilíbrio E se sim, enquanto isso Se eu tinha receita suficiente Para poder arcar né, e atingir aquilo ali. pelo contrário, eu precisava mensurar os esforços, né? uh, aumentar vendas, melhorar um pouco mais a margem, para
1: que seja viável. Né? Ah, com certeza. É aquela coisa, ele vai te ajudar a tomar as decisões, hoje as decisões mais importantes que fazem parte da vida do nosso, dos, nossos, dos nossos clientes, principalmente e de todo o pessoal do varejo, que é eu, eu, eu preciso de fato contratar um novo funcionário, o quanto isso vai me ajudar? Eu preciso de fato tomar esse empréstimo, o é, que, que esse empréstimo vai fazer por mim? A gente tem diversos casos de boas e más decisões, onde clientes não fizeram análise correta e tomar mais decisões, ao mesmo tempo a gente tem ótimas decisões onde o cliente olhou, fez a análise e falou assim não, é, melhor eu não fazer isso é, e, não, e não me endividar muito lá na frente, não perder isso lá na frente
0: E Arthur, tem alguma frequência que você recomenda para a pessoa que está nos ouvindo hoje fazer análise desse
1: indicador? Tá. a frequência que eu recomendaria do ponto de equilíbrio tá? ah, a frequência quinzenal e mensal por que quinzenal e mensal? beleza? quinzenal porque como eu falei, o ponto de equilíbrio ele vai te ajudar estrategicamente ou seja, se você não atingir o seu ponto de equilíbrio você pode fazer uma análise para tentar prever ou predizer quando ou se você vai conseguir bater o seu ponto de equilíbrio naquele mês, de acordo com a sua margem e com as suas vendas, isso pode fazer com que você antecipe alguns problemas, certo? Então, por exemplo, se eu estou prevendo que eu não vou bater o meu ponto de equilíbrio dentro dos próximos 11 dias, hoje é dia 19, né acho que o mês acaba dia 31 ou é dia 30? Dia 31. Uh, não vou bater dentro dos próximos 12 dias o meu ponto de equilíbrio, eu posso tecer estratégias que possam me ajudar a bater o meu ponto de equilíbrio e, por si só, não sofrer um prejuízo naquele mês. E mensalmente, para eu começar a fazer uma análise do indicador e, e entender como é que é o meu custo fixo, ou como, por si só, a minha margem possam estar me ajudando ou me atrapalhando.
0: Perfeito, Arthur. Então, basicamente, né, a gente pode, nós podemos né, é, desdobrar a meta né, que a gente precisa de receita né, para aquele mês e entender que se, se é possível é, essa meta quando desdobrada linearmente ou não. Né, é, pode ser sazonal, por exemplo, um mês, no início do mês você vende mais, no final do mês você vende menos, no final de semana você vende mais. Enfim, você vai desdobrar essa meta em, em espaços menores né? Para entender se Aquele termômetro ali que você precisa atingir né? é, Você vai atingir E caso Exatamente. contrário se, se você consegue Se mover mais rapidamente Para atingir aquele resultado E assim não ter prejuízo dentro da operação né? Basicamente é. esse seria o racional né?
1: Exatamente, é a, melhor, é a melhor proposta Que você tem 10 minutinhos que você tira Faz meia dúzia de cálculos se você é cliente para preço certo, você não precisa fazer todos esses cálculos, você gasta menos tempo. E você vai poder fazer essa, essa análise ali e entender, pô, tô chegando não tô chegando, o que, que eu posso fazer para chegar?
0: Tenho certeza que ela vai ajudar muitos lojistas que estão nos ouvindo. Porque eu, eu, eu converso com muitos lojistas assim, em eventos, em, em palestras e... Tem a um lojista até que me liga às vezes, eu respondo um e-mail, o cara pega meu número ali e me liga, porque a maioria faz análise quando dá, ou a cada trimestre, ou a cada final de mês, mas de uma maneira muito superficial, ou hum. faz análise quando acha que está dando algum problema, então acaba que a empresa ela não. ela tem uma rapidez para vender mas ela não tem uma rapidez para corrigir aquilo que ocorreu de problema na hora da venda, por exemplo. Então, é, às vezes, um canal de venda, por exemplo, ele pode dar uma comissão que, se é um canal de venda que ela é expressivo para a empresa e altera a sua margem para baixo ou para cima, para baixo, teu ponto de equilíbrio vai subir. Para cima, teu ponto de equilíbrio vai diminuir, a empresa ela vai ter, começar, naturalmente, a ter mais lucro caso ela tinga, né? Só que esse logista não vai saber o porquê. Por que, que no final desse mês a empresa ela teve mais dinheiro? E, e, e quais foram os eventos que ocorreram isso, que geraram esse efeito? né? Então e a gente
1: não pode esquecer que é uma balança, né? Se a gente olha o ponto de equilíbrio, é uma balança. Que pode pender mais para um lado ou mais para o outro.
0: Perfeito, e ele vai equilibrar né? realmente as contas. Né? Exato, Então. Exato. Tem muito lojista que eu já conversei que o objetivo dele era eu preciso fechar pelo menos no zero. Eu quero fechar no zero para entender se essa operação eu consigo escalar a partir daqui. Esse é o meu marco. É, nem todo lojista vai querer ter uma lucratividade de 10%, uma rentabilidade de 15% ao final do ano. Não, às vezes ele quer com, dividir aquele, aquele sonho grande né, em vários pequenos marcos e aí a partir daí ele escalando a operação. E Arthur, você Eu... comentou né, sobre a nossa plataforma, uh, você pode falar um pouquinho mais sobre como é que a gente faz o cálculo do ponto de equilíbrio e como que ela pode facilitar um pouco mais a vida de quem está nos ouvindo?
1: Ah, Com certeza, hoje, hoje na nossa plataforma, o ponto de equilíbrio né, é um dos principais indicadores financeiros que a gente apresenta para os nossos clientes, ela é calculada exatamente através da margem média da empresa, certo? e através dos custos fixos que normalmente o próprio cliente tem o, a possibilidade de botar ali ou o valor total gasto em custo fixo naquele mês ou então o valor detalhado o detalhamento ele é, ele é muito legal que o cliente ele aprende com detalhamento aonde literalmente possam estar os gargalos de gastos deles alguns alguns gastos é, desproporcionais né então é por exemplo, o cliente que fala que não tira pro labore, mas no final do mês ele tira dinheiro do caixa da empresa, né? que normalmente é o dinheiro do capital de giro, para fazer o pagamento das suas contas e tudo mais. Então aquilo ali é um pro labore. Muita gente não sabe e aí a gente sempre mostra isso para os clientes, explica para eles tudo direitinho. É, e hoje a gente utiliza esses, do, esses dois indicadores literalmente custo fixo e a, margem, e a margem média da empresa ali para calcular o, o ponto de equilíbrio operacional do nosso cliente e, e mostrar para ele né, é, quando ele está tendo prejuízo e quando ele está tendo um lucro estimado mensal. E Normalmente, muitos clientes, é, quando estão chegando, estão né, no processo de implementação, eles olham aquele prejuízo no dia 9 é, do mês, por exemplo, está prejuízo estimado mensal e eles não entendem né porque tá Jesus chamado mensal que é basicamente porque é porque é como se fosse uma linha de chegada que eles vão estão vendendo até chegar no ponto de equilíbrio que é o break-even deles né cara você tocou num ponto que
0: esse é um uma das justificativas pelo qual a gente não orienta a fazer rateio de custo fixo né Exato. Ah, o rateio para absorção porque um exemplo que eu dou e isso fica muito claro para os lojistas que eu converso aqui. É se você vende, por exemplo, nesse momento eu estou com uma caneta na minha mão. Se você tem uma operação que tem 10 mil reais de custos fixos ali todos os meses, salários e, e etc., e você só vendeu uma caneta naquele mês inteiro, a empresa não foi lucrativa. Se você vendeu duas canetas, a empresa ainda não é lucrativa. A venda ela pode ser lucrativa, mas a empresa ainda não. Se você vendeu três, quatro, cinco canetas, talvez ela ainda não seja. A menos que você tenha um preço de venda exorbitante. Que não é o caso. É, é <risos> mas, é é... mas o ponto é, você precisa vender uma certa quantidade de canetas para que você fature determinada quantidade de receita para que aí sim você pague esses custos e você seja lucrativo e aí quando eu falo isso para as pessoas, né, elas começam a entender, olha, faz sentido. Eu, 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 na primeira venda eu não sou lucrativo, na segunda venda eu também não sou. A partir de quantas vendas eu e, e, e melhor, a partir de quanto de receita eu posso ser lucrativo. E aí tem algumas estimativas, né? O, o ponto de equilíbrio ele vai te dizer isso, mas também é. dá para olhar, pra fazer uma análise a partir do ticket médio da empresa, com a margem média. Isso daí é algo mais avançado, né? É, é para estimular pelo menos uma quantidade de vendas, mas o logista que ele já tem, as despesas da pessoa jurídica diferenciadas da pessoa física, ele entendendo os custos do negócio, é, ligados ao negócio, e já fazendo uma análise das margens dele, ele já consegue entender esse ponto de equilíbrio dele, e assim ele poder fazer uma, uma, uma análise, né, estimar o quanto ele realmente precisa. E um ponto que você comentou, Arthur, é que, e, e sim, isso também é uma dúvida que eu recebo bastante, já caminhando para os finalmente, né? A margem média. A gente apura olhando a margem de cada um dos produtos, ou para eu, por exemplo, sou um lojista que eu tenho 10 mil produtos, eu preciso saber a margem desses 10 mil produtos vendidos. Como, o que você fala para essa pessoa que tem esse tipo de dúvida?
1: Na verdade, o que a gente sempre fala é para os nossos clientes analisarem os pedidos de venda. E a margem de um produto né, ela é, ela pode ser uma, enquanto a margem do pedido de venda dele ela é outra, completamente diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que eu vou vendê-lo no, no mercado livre, tá? e ele tem uma comissão média, ele tem uma margem até boa, às vezes 16%, 20%, 25%. Só que, por si só, muitas vezes a gente vai vender e vai fazer análise desse pedido de venda dentro do Mercado Livre. Identifica que por um por, um real, por exemplo, que ele passou ali da regrinha de R$79,00 do Mercado Livre, é, você teve um gasto de frete exorbitante que fez com que a margem desse produto ou dessa venda descesse a menos 20%. Então, a análise que a gente precisa fazer não é somente pelos produtos. A análise que a gente precisa fazer é pela venda por si só daquele produto. E aí são pontos essenciais que a gente precisa sempre prestar atenção. Hoje, é, se você faz essa análise ali via, no lápis ou por planilha, ela vai ser bem complexa, né? Então... É uma análise que você vai ter que fazer uma diversidade de contas e mais contas para entender se você está ganhando ou perdendo dinheiro naquela venda de fato.
0: E, e esse acompanhamento ele se, também é um acompanhamento que a Preço Certo oferece, né? Uma, toda a visualização é. dos pedidos e assim que ocorre uma sincronização e isso pode acontecer em tempo real, né? A margem ela já vai aparecer ali e esse lojista já vai poder ver né, se ocorreu algo discrepante ligado que pode interferir né, na estratégia dele de alcançar o ponto de equilíbrio e, assim, pagar as contas. Né? Perfeito. Me sinto contemplado para falar sobre esse assunto com você, por muita experiência ligada a isso. Para chegar nos, nos finalmente, né, eu queria que você compartilhasse alguma história de algum cliente que você já conversou, que, que, analisando o ponto de equilíbrio, conseguiu tomar uma decisão específica. Eu sei que você deu alguns exemplos né, sobre a parte de empréstimos e tomadas as de decisão, mas você se recorda de, algum, de alguma história no meio de tanto aprendizado e experiência que você tem?
1: Uh, deixa eu ver algumas historinhas. Eu tenho algumas, tá? Mas, mas a mais recente, mesmo foi de ontem, <risos> por si só, um cliente nosso que ele queria, ele queria, ele precisa, né? Fazer que a empresa dele fique rentável. Ele precisava fazer essa análise Entender qual o momento que ele ele pode largar o CLT, né? Para ele poder focar somente na empresa dele. Mas para ele poder fazer isso, ele precisava de um funcionário que ajudasse ele. E ele resolveu contratar a sogra dele. É, ele fez uma análise do quanto ele estava faturando, né? E aí ele resolveu fazer uma análise. Eu mostrei para ele como é que ele poderia fazer a análise e hoje ele está em processo de treinamento ali da Sagra dele. Ele contratou a Sagra dele porque ele viu que hoje ele fatura suficientemente suficientemente, uma margem suficiente que, que gera para ele a possibilidade de contratar um novo funcionário. Então é legal porque você vê que a, o próprio indicador financeiro ele te permite essencialmente identificar qual é o momento de expansão das empresas. Então eu posso hoje contratar um novo funcionário? Posso. Então, eu vou lá e faço a contratação. Eu achei bem legal isso, porque ele estava ali, ele precisava dessa ajuda para ele poder ter alguém que garantisse a operação para que mais da frente ele comece, comece a assumir e sair do CLT.
0: Poxa, que legal, né? Uhum. E essa é um, um exemplo de, da maioria das histórias, né? Das pessoas que empreendem hoje no país, né? Uh, empresas pequenas e, e até mesmo familiares, né, que querem tomar uma decisão e às vezes não sabe como tomar, né bem legal, cara, bem legal mesmo e Arthur muito obrigado, cara, por ter topado esse desafio aí com a gente por ter batido esse papo co comigo e com todo o pessoal que está nos
1: ouvindo eu queria que você deixasse as suas considerações finais Lucas, antes de mais nada, eu vou te agradecer pelo convite é uma honra está falando aqui com você e está falando com todo mundo, poder expandir um pouco mais o conhecimento das pessoas, poder expandir um pouco mais a possibilidade de novas empresas é, começarem a empregar cada vez mais funcionários e poderem começar a ter um pouco mais de acesso a esse conhecimento. Né? É, pessoal, agradeço demais a vocês, a quem estiver me ouvindo. Eu espero que vocês passem a fazer análise do seu ponto de equilíbrio operacional quinzenalmente, principalmente, eu acho que é o mais interessante. Eu espero que vocês consigam tomar ótimas decisões a partir desse indicador e a partir daquilo que vocês ouviram hoje da nossa conversa. Lucas, muito obrigado de novo pela sua, pelo seu convite. E é isso, pessoal. É, faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é realidade. Lembrem disso.
0: Perfeito. Assinado embaixo. <risos> Arthur, muito obrigado, cara, pela presença. E, pessoal, para quem chegou até aqui, aqui a gente, na descrição desse podcast, nós vamos colocar alguns materiais gratuitos para poder eles ajudar no, na apuração né, das margens dos seus produtos e pedidos também, né? Então, vocês já podem começar a fazer esse trabalho de, de calcular esses indicadores sozinhos, né? E caso não vejam um sentido em ter mais inteligência e ter pessoas como o Arthur é, orientando vocês nesse processo, né? Vai ter um link também para poder vocês conversarem com a gente. A gente tentar entender se a gente também consegue ajudar. Né? E no mais, como o Arthur comentou, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Até a próxima, pessoal. Boas vendas.